0: Show da Cidade. Entrevista. São 7 horas e 23 minutos, eu vou conversar com Lívia Souza. Ela é professora, mestra em desenvolvimento sustentável em restaurantes, também especialista em nutrição clínica. A gente vai falar sobre saúde, sobre alimentação, sobre veganismo. Foi comemorado no dia 1 de novembro o Dia Mundial do Veganismo, né? Hum tema que está cada vez mais crescente no Brasil, mas você ouvinte sabe exatamente do que se trata né? inclusive segundo a sociedade vegetariana brasileira a quantidade de veganos no país já chega a 7 milhões dentre os 30 milhões que possuem alimentação vegetariana Lívia Souza. Professora, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa bom dia, Show da claro, Cidade. É tudo, bom? tudo ótimo. Seja bem-vinda. Para a gente explicar um pouquinho mais aqui para o nosso ouvinte, porque é um número bem considerável né, e crescente no Brasil, como a gente trouxe aqui as informações, chega a 7 milhões. São 30 milhões que possuem alimentação vegetariana, veganos 7 milhões. Vamos começar então explicando aqui para o nosso ouvinte o que é veganismo e qual a diferença entre a alimentação 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 vegana para alimentação vegetariana,
1: então o veganismo, né? Não é uma dieta, é um estilo de vida. Então, diferente do vegetariano que opta por não comer proteínas animais, né? Produtos animais, o vegano ele opta por não comer nada derivado de animais, por exemplo, nem mel, por exemplo, que é produzido pela abelha, né? E escolhe melhor os tipos de tecido de roupa. Enfim, é um estilo de vida realmente onde ele se propõe não usar nada que vem do animal.
0: E como trouxemos aqui, é um número alto, né? Mas e aí quando a gente parte para diferenciar diferenciar da... da é uma die- ah, O vegetariano já é uma dieta, no caso o vegano, como a senhora detalhou, é um estilo de vida, mas também é ali associado à questão do, da alimentação, não é isso?
1: Exato. vegetariano se atrela aqui à dieta, né? Então ele pode ser totalmente restrito ou não, pode ser que ele coma queijo, por exemplo, que é um derivado de animal indireto, né? Ele vai comer o mel também, vai ingerir, não tem problema nenhum. Ele só não vai comer a carne mesmo que vem do animal. Então, o vegetariano é um pouquinho mais flexível, inclusive no estilo de vida também. Já o vegano, não. Ele é bem restritivo e escolhe até em relação à cápsula de suplemento. Ele verifica se não tem nada na composição que tenha origem animal.
0: Uhum. Perfeito. E quando a gente fala em aderir, seja a esse estilo de vida ou a dieta, no caso o vegetariano, né? É, o que é necessário saber? A princípio, obviamente, essa diferenciação, principalmente no que diz respeito à flexibilidade, flexi, a flexibilidade né? O vegetariano, Sim. como você colocou, é um pouco mais flexível, o vegano não come nada de derivado aí do animal e tem todo esse cuidado em, em todos os outros sentidos, né? Como o, uma qualidade de vida, um estilo de vida mesmo. O que é que é necessário para aquela pessoa que de repente quer aderir, né? A Ambos os estilos Ou o estilo de vida do vegano Ou o vegetariano O que é é necessário? É, primeiro eu precisar precisa de um
1: acompanhamento de uma nutricionista, né, para justamente é, não ficar com deficiência de nutrientes e principalmente proteína, né, que na nossa alimentação comum é mais proveniente da, da carne animal, seja do frango, da carne vermelha, dos ovos. Então o vegetariano ele começa excluindo alguns tipos de carne, mas fica com os derivados. Se ele opta por ser vegano, né, é, ele vai optar Vai, primeiro ele precisa ser vegetariano, depois ele vai ser vegano, escolhendo melhor aí esses alimentos, né? E quem sabe até suplementando é, produtos veganos. Hoje em dia a gente já tem aí na indústria de alimentos vários produtos veganos mesmo com um selo de qualidade vegano que a gente pode optar para ter uma vida saudável e até praticante de atividade física, né? Poderem ter um rendimento bem melhor.
0: Você falou na questão da suplementação Primeiro é importante A questão de um acompanhamento De um profissional, e aí a gente já chama atenção Para a quantidade de pessoas que de repente Começam, né, "Ah, hoje Eu a partir de agora vou ser Vegetariana, né, a princípio eu acho que é um Caminho que se percorre, como você falou Primeiro o vegetariano Depois esse vegetariano se torna um Vegano também, geralmente pode ser dessa Forma, né, é mais comum Seja desse jeito, mas é é comum também Professora, você encontra também muitas pessoas que de repente começam por conta própria e aí eu gostaria que a senhora destacasse justamente os riscos, né, que essas pessoas elas podem ter aí para sua saúde quando elas começam é, é, essa mudança assim por conta própria, sem o um acompanhamento de um profissional. O corpo vai sentir, vai faltar ali algum nutriente, é necessário alguma suplementação. Então, quais são os riscos para quem de repente quer? essa modificação aí seja na sua qualidade de vida no seu estilo de vida partir para o veganismo ou iniciar no vegetarianismo né então quais são os riscos que essa pessoa a pode primeira viver?
1: preocupação aí é, é a carga proteica né como eu disse é o que pesa mais nesse estilo de vida pelo menos inicialmente ainda que a gente tenha aí a soja né a gente tem o grão de bico a ervilha a gente precisaria precisaria de uma quantidade maior para atingir aquelas proteínas então a pessoa que faz sozinha não sabe essa quantidade adequada, né? Ela vai ter o déficit aí de proteínas, vai ter sarcopenia, que é a perda muscular, né? Então, ela pode ter um déficit calórico também, em virtude da má escolha dos alimentos, né? E isso vai levar ela a um marasmo, fadiga, perda muscular, o que provoca também uma desaceleração no metabolismo. Então, você vai ficar fraca, né, vai querer dormir o dia inteiro, não vai conseguir fazer uma atividade física, fora as doenças aí de hipovitaminose, né, Ah, o déficit de nutrientes vai levar também a algumas doenças.
0: Perfeito. Tem pergunta aqui a nossa ouvinte Maísa, lá em Bezerros, ela pergunta se deixar de comer carne não faz mal por conta de nutrientes é, dos nutrientes, né? Só para complementar, a senhora acabou de falar sobre, sobre essa situação, mas ela, ela, ela vai mais à frente. Se deixar em definitivo, não vai fazer mal para a saúde, se em algum momento ali o organismo, o corpo vai sentir falta dos nutrientes.
1: Então, a carne é o nosso principal responsável aí pelo aporte proteico, né? E ferro biodisponível, aquele ferro que a gente absorve no corpo. Se a gente tira a carne, a gente precisa olhar para esses nutrientes e tentar compensar com algumas leguminosas, por exemplo, que eu falei, o grão de bico, a ervilha, né? Os vegetais folhosos escuros que têm um ferro biodisponível e a gente tem que ver também a necessidade de uma suplementação, Aí tem que ter um acompanhamento, de fato, profissional.
0: É difícil achar os produtos veganos em mercado? E aí também a gente já parte para a questão do custo, né? Para quem decide, quando a gente pensa já em fazer dieta, normalmente, né? Já tem a questão do custo, né? E aí para quem decide ser vegano, por exemplo... É um custo ainda mais alto? Tem muitos produtos hoje, tem uma variedade maior para esse público também? Quem faz essa pergunta é o Yuri, do bairro São Francisco.
1: A prateleira de produtos né, orgânicos, veganos, vem aumentando bastante, a começar pelos leites vegetais. né. Antigamente a gente só tinha o leite de, de amêndoa, agora a gente tem uma verdadeira variedade de sabores e tudo mais. Então isso vem aumentando muito nos mercados comuns. Em relação ao preço, com esse aumento também da variedade, o preço tende a cair, mas infelizmente... Ainda é um pouquinho caro, né, se a gente comparar o produto considerado normal, né, que não seja vegano, vegetariano. Mas é possível, sim, fazer uma dieta tanto vegetariana quanto vegana de forma mais barata, né. Se você for nas feiras e, assim, não, não optar somente por produtos orgânicos, você consegue comer bem, tá, produtos da terra mesmo e ficar saudável, você não precisa do industrializado, mas claro que na nossa vida moderna, o industrializado acaba entrando, né, pela facilidade, mas é possível sim, você por exemplo, fazer o seu próprio leite de amêndoas, o seu próprio leite de aveia, né, aveia é bem barata aí para comprar granel, então é possível sim.
0: Perfeito. Tem mais pergunta aqui e a gente já parte para justamente a questão do benefício, né? Como a gente falou da data específica que foi comemorada no dia 1 de novembro, né? O Dia Mundial do Sim. Veganismo. E aí quando a gente pensa a nível de planeta, né? Quais são os benefícios? Aqui no Brasil a gente trouxe números, né? De 7 milhões Sim. de veganos, 30 milhões com alimentação vegetariana e uma crescente ascensão aqui no Brasil e isso serve também para o planeta. A gente está em trigésimo lugar, né? Quando a gente fala nessa questão, a senhora me corrija, professora, se eu estiver errada. Isso, eu a gente já tá engatinhando. Mas ah, existem países que estão lá no topo desse estilo de vida ou alimentação vegetariana. Então, a nível de planeta e a nível do nosso Brasil mesmo, né? Quais são os benefícios para o país e para o planeta como um todo?
1: Então, se, se a gente pensar na vaca, o mais comum, né? A nossa carne mais comum é que é, a vaca produz poluentes, né? Dióxido de carbono, gás metano. Então, se a gente tem menos vacas no pro- planeta, a gente também polui menos, né? A própria indústria também, a indústria do abate, da química, a gente também reduz os danos ao planeta, ao meio ambiente. Então, a gente pensa justamente isso, porque a planta, a gente colhe ela e planta de novo e tá tudo bem, né? A vaca, não. É um processo bem mais complicado e também a gente tem que pensar que é uma vida, né? É assim, é essa forma que os veganos pensam. Então, a melhor forma de preservar o meio ambiente é evitando a proliferação daquilo que polui. E a vaca é um, um animal que polui, né? Em grande quantidade, inclusive. A gente pensa em fazendas aí, mas a gente não tá falando de 10, 100 vacas. A gente está falando de um quantitativo bem grande, né? Então, a pegada é justamente essa. Reduzir aí a poluição de óxido de carbono, de óxido de metano também, para a gente respirar um ar mais puro, né? Poluir menos os nossos rios com a química usada aí nessa indústria alimentícia, né? E, enfim, a gente só tem benefícios, na verdade, né? Inclusive para o corpo humano também só benefícios
0: qual a principal dificuldade professora Lívia, para aquela pessoa que de repente tem uma, uma dieta ali é, considerada normal, né, consome ali as suas a proteína e os derivados mas que com o acompanhamento de um profissional, destacando aqui a importância de se buscar o profissional, decide é, se tornar um vegetariano posteriormente um vegano qual que é a principal dificuldade nesse, nessa transição e por onde começar, inclusive é a pergunta também da Amanda, né? No bairro Santa Rosa Sim. aqui em Caruaru. Qual seria o primeiro passo, né? Eu fico é, imaginando porque não sou não diferente das outras pessoas. Muitos Sim. brasileiros têm dificuldade de iniciar uma claro. dieta, né? Isso aí é fato. E aí quando você é. decide optar por o vegetariano, p- pelo pela dieta vegetariana e até mesmo pelo vegano, por onde a gente começa? Por onde começar essa transição?
1: Então, a maior dificuldade que eu vejo no consultório é o pessoal realmente largar todos os tipos de Então, o que que eu recomendo sempre? Vamos escolher diminuir a carne vermelha, vamos reduzir a carne vermelha. Logo em seguida, a gente reduz o frango, depois a gente reduz o peixe, né? Isso aí, pensando numa dieta flexível, que a pessoa vegetariana tem até a opção de não comer somente carne vermelha e comer a carne branca, por exemplo, né? Então, é mais flexível, mas a dificuldade é essa e aí a gente começa com essa redução do consumo. E aumento, né, paralelo do consumo de vegetais folhosos, né, leguminosas, folhosas, a gente aumenta aí, bota um pratão de salada e a proteína a gente vai reduzindo, reduzindo até a pessoa não precisar mais dessa proteína, né, de forma mental que eu digo, porque faz parte da nossa cultura, né, uhum. ah, nós somos uma cultura aí que gostamos de churrasco, né, de, de carnes em geral. Então, é a maior dificuldade também para quem quer se tornar vegetariano ou vegano, né? Conviver com pessoas ao redor que estão lá fazendo churrasco e optar por não comer, né? E segurar aí esse estilo de vida. Mas a redução é é fundamental. Reduz primeiro a carne vermelha, que ela inclusive faz mal para o corpo humano, vai para a carne branca e aí decide se quer também eliminar o ovo, né, e a partir daí os derivados, que aí você vai em em transição para o veganismo.
0: E aí é necessário, essa pessoa que faz, que tem essa decisão, realizar alguns exames antes de dar início a esse processo, a essa mudança, né, na alimentação ou no estilo de vida?
1: Com certeza, a gente tem que fazer exames bioquímicos, né, para ver se a pessoa já tem alguma deficiência para poder repor e se na transição também algum nutriente está ficando em falta, ainda que na consulta nutricional a gente consiga fazer um cardápio completamente adequado, né. Mas é sempre bom estar tá acompanhando os parâmetros, porque cada corpo é um corpo e pode reagir de forma diferente. A gente também tem que analisar, né predisposição a algumas doenças, o histórico familiar, né? O estilo de vida, se a pessoa faz atividade é, é, física ou não, se a pessoa é uma pessoa estressada, tem uma vida estressada ou não, tudo isso vai influenciar na cascata hormonal e, consequentemente, na absorção de nutrientes, que a gente tem que estar de olho aí para fazer uma transição tranquila.
0: Perfeito. A gente tá conversando com a professora, mestra em desenvolvimento sustentável em restaurantes, especialista em nutrição clínica, Lívia Souza. A gente está falando sobre veganismo, sobre vegetarianos também, né, veganismo é um estilo de vida e o vegetariano, né, aquele que escolhe não consumir proteína não é tão, o veganismo é um estilo de vida como ela explicou logo no início para quem está chegando agora, já o vegetariano seria uma introdução, né, ao veganismo um processo mais flexível, né. É diferente aí do veganismo Ah, Professora, quando a gente fala ainda em relação a aderir a um novo estilo de vida né, O veganismo ou uma alimentação vegetariana A senhora falou em em relação a exames que são fundamentais que sejam realizados Tem alguma condição né, de um paciente ou alguma patologia Alguma doença que não seria recomendável para aquele paciente De repente aderir a, a esse tipo de alimentação? Ou não? Qualquer pessoa pode, desde que tenha aí um acompanhamento específico?
1: Olha, qualquer pessoa pode ter um acompanhamento, contanto que tenha acompanhamento nutricional, certo? E se depender também um acompanhamento médico, dependendo da pessoa, mas assim, não há patologia que impeça a pessoa de se tornar vegetariana ou vegana. A gente só tem que ter um cuidado maior com algumas patologias. Dentre elas, por exemplo, a diabetes, né? Diabetes que muita gente até tem e não sabe. A gente tem que cuidar da diabetes nessa transição aí pro vegetarianismo ou pro veganismo. Né? mas assim, é só benefício, inclusive, esse estilo de vida para os diabéticos, a gente só tem que ter um cuidadozinho maior.
0: Olha só, a nossa ouvinte, Josiane Batista de Itacaimbó, ela pergunta se o fígado verde é considerado carne vermelha.
1: É, ainda é considerado, entendeu? Então, é, mas é como eu disse, você pode ser flexível como vegetariana. Você pode optar por comer esse tipo específico de carne, não tem problema nenhum. E evitar a carne vermelha tradicional, por exemplo. Mas se você quer ser vegana, aí você tem que eliminar sim.
0: Quando a pessoa muda radicalmente para o vegetariano, né, para a dieta vegetariana ou para o veganismo, o nosso organismo sofre alguma alteração que venha prejudicar a nossa saúde? Quem pergunta é o Sérgio Pires, do bairro Mandacaru. Então,
1: existe um risco muito grande de anemia ferropriva, né? Porque a carne aí, principalmente a vermelha, é rica em ferro bioativo, né? Biodisponível. Então é o maior risco que a gente tem logo de cara mas a gente consegue eliminar esse risco também com suplementação e alimentação adequada nessa
0: transição aí para o veganismo ou vegetarianismo. Por isso a importância sempre de se buscar um profissional, quando você decide é, mudar aí a sua dieta, seja para o um vegetariano seja se tornar um vegano, né, um estilo de vida, ou até mesmo aquela dieta comum, né, no dia a dia que a gente pretende fazer, que a gente busca fazer, é importante se entrar em contato aí, buscar e e o acompanhamento de um profissional, né? é, não é professora? Destacando novamente, Exatamente. a gente sempre bate nessa tecla, porque o que a gente mais vê são pessoas dando início aí a dietas por conta própria, e aí tem várias situações que podem pôr em risco ali aquela saúde, a saúde da pessoa, e ela não conseguir os objetivos, né? com saúde, que é o principal, né?
1: Exatamente. Em algum momento vai sentir tanta falta da carne que vai acabar cedendo e não vai conseguir aderir ao estilo de vida desejado, né? Então é importantíssimo esse acompanhamento profissional que vai saber aí do seu estado emocional, né? Então vai optar por alimentos adequados para cada tipo de pessoa, porque se a gente não está com estado emocional legal, a gente tem alguns alimentos que devemos priorizar aí para aumentar nossa serotonina, né? No nosso organismo e aí ficar um pouquinho mais feliz, digamos assim, né? Então é preciso avaliar caso a caso e se você faz por conta própria você não sabe essa avaliação, não sabe fazer a sua escolha adequada de nutrientes,
0: né? A nossa ouvinte Quitéria Vieira, né, não sei se foi por conta própria, mas ela disse que tentou iniciar uma dieta vegetariana e passou mal. Ela pergunta se é normal.
1: Não, não é normal, passa mal, tá? Agora eu levanto a questão também, levanto aí a bandeirinha para o estado emocional. Será que você estava preparada para se tornar vegetariana? Porque também tem a aceitação, né? Vai sentir falta da carne, como a gente sente falta de qualquer alimento do cotidiano, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar o lado emocional também, para aceitar que a gente não vai ter mais aquela carninha ali todo dia, mas o passar mal com certeza tá com déficit de algum nutriente ou mesmo de caloria, né? Aí tem que, tem que revisar esse planejamento aí alimentar que você fez, ela só... né, ou mesmo constar uma segunda opinião.
0: Uhum. Ela já complementando aqui a, a, a resposta, viu, ela diz que ama carne vermelha, então tem todo esse processo também que aquela pessoa, né, que decide aí mudar na sua dieta tem que ponderar até a questão emocional, como a senhora bem destacou também, é, realmente... O, o, essa mudança não, não, não deve ocorrer do dia para a noite, deve ter o acompanhamento e também as escolhas que a gente vai ter que abrir mão, né? Por conta dessas mudanças. Só para complementar e para finalizar é, a sua participação, a nossa ouvinte a Josiane Batista de Itacaimbó, ela questionando em relação ao fígado ao fígado ainda, se ela pode consumir sendo diabética. É, acho que ela acabou confundindo aqui que no início a gente falou sobre uhum. a questão do vegano que não consome nada, que é derivado aí do e o fígado Isso. obviamente é derivado do animal, o vegetariano já poderia abrir essa exceção, né? mas no caso ela é diabética, ela pode consumir o fígado? Pode,
1: não tem, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, a diabetes a gente tem que ter cuidado principalmente com os carboidratos e não é o caso das proteínas, né das carnes, do fígado, seja vegetal ou animal, então não tem problema nenhum não.
0: Perfeito. Lívia Souza, professora, mestre em desenvolvimento sustentável e em restaurantes especialista em nutrição clínica. Muito obrigada por sua participação conosco e as informações aqui no nosso Eu programa.
1: Eu que agradeço, Walter. Muito obrigada.
0: Dearly beloved, we are here today to... Has seen the bride and groom?